0: bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Heute mit vielleicht ein bisschen weniger Fußball, dafür aber genauso spannenderen Themen. Äh, ich habe den wunderbaren Tim Brandes digital an meiner Seite. Und ähm, ja, wir haben uns einen Spannenden Gast eingeladen, dessen Sportgeräte für Fußballer, glaube ich, komplett unhandlich sind und sobald man einem Fußballer diese Sportgeräte in die Hand gibt, er erstmal heillos verloren ist. Wir haben uns Björn Duda eingeladen, er ist... Äh ja, Golf Professional und zwar sogar Fully Qualified Golf Professional. Er ist verstärkt im Jugendbereich und im Kinderbereich tätig und er hat sogar Golfbetriebsmanagement studiert, was ein Studiengang ist, von dem ich wieder mal nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt bzw. dass man sowas studieren kann. Und mit ihm sprechen wir heute ein bisschen über, ja, wann wird man Profi, wie wird man Profi bzw. Ähm, wie sieht der Kinderbereich im Golf aus? Aber zuerst würde ich Björn gerne fragen. Björn, sag mal, A... Was hast du mit Fußball am Hut? Das haben wir ja gerade im Vorgespräch schon mal geklärt. Und äh, B, wer bist du eigentlich so?
1: Ja, erstmal danke, dass ich äh, hier heute bei euch sein darf. Ähm, ja, also mein Name ist Björn Duda. Ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet, was ja schon ein bisschen fußballlastig äh, auch als Kind oder als für den Kindersport ist. Äh, komme aus Gelsenkirchen. Bin da schon natürlich mit dem FC Schalke groß geworden. Äh, das ist dann auch meine äh, Connection zum Fußball. Und ähm, bin aber auch zeitgleich äh, sehr, sehr nah an einem Golfplatz groß geworden. Und da hat sich dann auch damals schon so mein, ja, jetzt beruflicher Weg äh, geebnet.
2: Und haben dich deine äh, Eltern zum Golf gebracht?
1: Äh, nee, äh, also indirekt schon, weil die hatten oder haben ein Haus, äh, wo als ich, ich weiß gar nicht ganz genau, als ich acht oder neun war, wirklich mehr oder weniger direkt hinter der, der Grundstücksgrenze ähm, ein Golfplatz gebaut wurde. Also hatten sie schon irgendwo indirekt einen Einteil daran, aber als das Haus damals äh, gebaut wurde, da war an den Golfplatz erstmal noch gar nicht zu denken und äh, äh, dann habe ich äh, mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre später meinen Bruder zum Golfspielen gebracht und dann wiederum zwei, drei Jahre später auch meinen Vater und äh, ja, jetzt sind wir fast, äh, bis auf meine Mutter, die darf mitlaufen mit Papa, aber äh, sind wir noch nicht, äh, sind wir fast äh, eine komplette Golferfamilie, ja genau.
2: Ja und wie, wie alt warst du als du angefangen hast damit? Äh, ich
1: habe mit zehn Jahren angefangen Golf zu spielen.
2: Okay also ja. äh, ein Fünftel so alt wie de, der Durchschnittsdeutsche der anfängt <lacht> ist das? Ja. ja ist wahrscheinlich das so, was, wahrscheinlich was, Ist das so ein Vorurteil oder ähm, ist es tatsächlich so dass, äh, dass tatsächlich der Einstieg äh, häufig von den Älteren gemacht wird?
1: Also ich sag mal im Durchschnitt, also mittlerweile muss man halt sagen, Golf ist schon oder entwickelt sich gerade ganz stark dahin, dass es für jedermann ist. Und deshalb kann man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, was so ein typisches Eintrittsalter ist. Ja, man braucht ein bisschen Zeit, deshalb ist vielleicht auch das Vorurteil, dass der der Rentner dann der Golfspieler ist. Das ist sicherlich gar nicht von der weisen. aber wir haben jetzt auch in unserem Golfclub in den letzten Jahren den Durchschnitt ganz, ganz stark nach unten gesenkt, also der Durchschnitt müsste da jetzt mittlerweile auch unter 50 liegen, was der, was das gesamte äh, Mitgliedertum angeht. Ähm, und bei mir auch damals, ich bin zum Golf einfach dann auch dadurch gekommen, dass in der Grundschule noch äh, der der Golf Pro äh, so einen kleinen Schnupperkurs gemacht hat. Und ja. äh, da war Zielgruppe halt ganz klar nur ja Grundschüler und so bin ich dann auch dazu gekommen. Und äh, da war es dann gar nicht irgendwie so, okay, jetzt sind da nur Erwachsene. Das war schon ziemlich kindgerecht und kindorientiert.
2: Aber witzig, das heißt ja mal wieder der Einstieg ähm, in über die, über den Schulsport ist was, was einfach total die, die Hemmschwelle sinkt, irgendwo hingehen zu müssen, ne? weil jemand zu dir kommt.
1: Absolut, also äh, der, also da war es war es auch so, die Grundschule war von unserem Wohnhaus sechs, siebenhundert Meter entfernt und damit halt auch unmittelbar am Golfplatz. Und da war tatsächlich der Schulhof, äh, ein, ich sag mal so ein Bolzplatz, äh, ein Zaun und ein Golfplatz und äh, das heißt also war es schon alleine auch diese optische Connection ziemlich nah und der Golf Pro kam dann halt wirklich auf den Bolzplatz und hat da ein paar Schläge vorgemacht so quasi Ach. diagonal von Eckfahne zu Eckfahne und äh, hat dann irgendwann gesagt, ja, wenn ihr wollt, dann gehen wir immer mal halt auf die andere Seite und so ist dann halt auch äh, für mich gekommen, wobei ich da glaube, ich in dem Zeitpunkt der einzige war, der dann wirklich äh, aus der Schule auf den Golfplatz gewechselt ist, weil das für viele dann nicht so, so nah war.
2: Okay, aber du bist ja also beim Golf äh, dein ganzes Leben geblieben, also von daher kann äh, ich so verkehrt.
1: Ich will die Entscheidung nicht missen, definitiv. Ja. Ich also bin wieder auf die andere Seite vom Zaun
2: Qualitativ äh, super hohe Quote. Und dann hast du mit 10 hast du ungefähr äh, hast gesagt, hast, äh, hast du angefangen. Was ist so das typische ähm, Alter, in dem, in dem Kids so bei, bei euch jetzt so einsteigen? Kann man das so sagen? Gibt es da so ein typisches Alter oder ist wahrscheinlich so eine Range, ne?
1: Ja, ist eine Range, definitiv. Geht so in Etappen. Also ich sag mal, die grobe Range kann man eigentlich sagen zwischen 7, 8 und 13, 14.
2: Mhm.
1: Ähm, ganz, ganz wenige, die früher anfangen bei uns. Schon ein paar, die dann auch noch im späteren Jugendalter anfangen. Ähm, aber ja, also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr haben wir angefangen mit Schulen oder über eine Schulwerbung an den Golf, äh, also an das Golfspielen Interesse zu wecken. Und ähm, da haben wir dann viele so im Grundschulalter geholt, also sieben, acht, neun Jahre. Und deshalb läuft es so ein bisschen in Etappen. Und wenn die Jüngeren dann anfangen, dann ja kommen da halt auch ein paar mehr dazu.
2: Und kommen die primär dann durch, durch ihre Eltern oder ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, also jetzt in der aktuellen Zeit sind es eher so, ich sag mal, Selbstständige. Äh, Entscheidung, weil vielleicht jemand im Freundeskreis ähm, schon Golf spielt und dann sagt, okay, komm doch mal mit und wir sind da jetzt gerade, was unsere Anlage angeht, auch relativ offen, das heißt, da kann eigentlich jeder jeden mitbringen und dann kann man, wir haben ja da spezielle Übungsbereiche, da gehen wir vielleicht wahrscheinlich gleich ja dann nochmal direkt darauf ein, das heißt, das ist also schon relativ ungewohnt und wenn einer sagt, okay, äh, pass auf, hier habe ich dir mal einen Schläger mitgebracht, hier sind paar Bälle und hau mal drauf, dann passiert da irgendwas und der eine sagt halt, okay, finde ich gut, würde mich mehr interessieren, der andere sagt halt, ja, Ganz okay, mal um ein bisschen drauf zu ballern, aber das war's dann. Äh, es ist, deshalb sind die Ausprägungen da äh, super vielschichtig.
2: Ist interessant, bei welchen, ähm, wenn man das immer so beobachtet, beim Fußball hat man das ja auch. Ähm, da hast du Kinder, die sind von Anfang an Feuer und Flamme und da merkst du, ähm, der, der Ball ist wie so ein Magnet für die und bei anderen, die pflücken halt Blümchen. Äh, Gerade wenn du diese, wir haben ja viele von diesen Wochenendcamps, habe ich betreut, ähm, wo du einfach Kinder aus der vollen Breite hast, wo Eltern sie einfach nur das Wochenende loswerden wollen und die anderen, die können schon eine Woche vorher nicht schlafen, weil sie sich so drauf freuen. Ähm, und ähm, vor, vor dem Hintergrund finde ich das immer ganz interessant, bei welchen Kindern, welche du kriegst und welche du nicht kriegst und einen Teil kriegst du einfach nie.
1: Also definitiv. Ähm, wir haben auch äh, jetzt, Eher ein bisschen weniger, aber in der äh, älteren Vergangenheit haben wir viel mit Grundschulen äh, aus der direkten Umgebung. Da ähm, ja, haben wir einfach das quasi so versucht. So, und da gibt es auch so ein Schulprojekt, äh, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal mehr zu erzählen. Das nennt sich ja, ja. Äh, ja, okay. Abstract 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 vom, genau, das ist ein quasi ein Schulgolfprojekt, so kann man es nennen, was für unterschiedliche Altersklassen gemacht ist, was in unterschiedlichen Ausprägungen gemacht ist von äh, zehnmal im Halbjahr quasi den Schulsport auf dem Golfplatz zu verbringen, über Unterstützung für Golf-AGs, ähm, zwei, drei Tage am Stück äh, auf den Golfplatz äh, zu, zu verbringen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden und da merkst du das halt auch relativ deutlich. Das heißt, wenn die mit der Schule da drauf kommen, manche, da stehen dann die Schläger, die schnappen sich sofort einen Schläger und dann musst du schon gucken, okay, jetzt easy, bevor da der eine Schlägerkopf mal beim anderen irgendwo hängt. Also ist der schon auch ein bisschen gefährlich, wenn so ein bisschen Einweisung fehlt, äh, aber wenn die Eisung da ist und die, dann sind da welche, die sofort halt Flamme sind und sofort wollen, wie treffe ich den Ball, äh, manche wollen gar keinen Input, die einfach nur draufhauen, andere, ja, wie muss ich das machen äh, und andere, merkst du halt, die stehen dann da mit dem Schläger in der Hand an der Seite und äh, haben schon fast so ein Schamgefühl, überhaupt mhm. schlagen zu wollen, weil es passiert durchaus am Anfang, äh, egal ob du ein Kind bist oder ein Erwachsener bist, triffst den Ball halt nicht, das, kann, das ist normal wahrscheinlich und äh, Aber da merkt man schon so von der Herangehensweise, manche sagen ja, okay, ich probiere es halt so lange, bis es klappt. Ja. Und andere, äh, ja, jetzt, mal, wie geht das? Und äh, jetzt mache ich es erstmal nicht, gucke erstmal, wie der andere das macht. Und wenn der das auch nicht kann, dann schlage ich eventuell mal einen Ball oder versuche ihn zu treffen.
2: Macht ihr ja. das dann, aber ist das dann draußen, äh, wenn man in die Schule geht? Oder ist das äh, in den Sporthallen? Oder wie funktioniert das?
1: Also tatsächlich ist es bei uns in den meisten Fällen so, dass die Schule auf den Golfplatz kommt.
2: Ah ja, okay, also so rum. Mhm.
1: Also, ja, ähm, wir haben zwar auch, es gibt so spezielle Kindergolf-Sets, okay. äh, sogenannt Snackgolf, ähm, Schlägerkopf etwas größer, verschiedene Bälle, größere Bälle, ähm, die können wir auch Indoor verwenden, das haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ähm, ist halt ist die Berührung so auch den Ball zu treffen, die verliert man halt dann viel schneller. Also wenn wir ja. erst in diesem in diesem Sektor waren, okay, wir gehen da ganz spielerisch dran. Also es sieht schon optisch nach einem Golfschläger aus, aber die Schlagfläche ist bestimmt vier oder fünfmal so groß, die Bälle sind größer. Dann fällt halt das, das Treffen an sich, also so von der äh, Herangehensweise, wie ein Ball geschlagen werden könnte, viel einfacher.
2: Mhm. Und dann kommen die, äh, kommen die Kids und probieren das einfach mal aus und äh, hauen auch einfach mal drauf und merken dann, Mensch, ab und zu äh, fliegt mal so ein Ball. Äh.
1: Genau, also wir haben sehr, der Deutsche Golfverband ist eigentlich sehr, sehr unterstützend tätig. Ähm, da gibt es dann wirklich so Leitfaden, was man mit den Kindern machen kann, wie die Heranweisung ist für die unterschiedlichen Altersklassen. Und ähm, das Letzte, wie wir das gestartet sind, dann fängst du mit äh, zum Beispiel mit den, ja wir haben durch, das, durch, durch den Verbund mit diesem Snackgolf, dass du unterschiedliche Bälle, dann lässt du die zum Beispiel auf dem Patting Grün. Also du fängst quasi da an, wo der Ball eigentlich eingelocht wird. Ähm, fängst du einfach mal an, den Bälle einfach nur über das Grün rollen zu lassen. Dass du so diese Verbindung von, okay, wir haben Ball, wir haben vielleicht unterschiedliche Ballgrößen äh, und wir haben ganz, ganz kurz gemähten Rasen, wo die meisten mhm. dann schon erst glauben oder nicht glauben, dass das richtige Rasen ist. Und wenn dann so ein Ball gerollt wird und so ein Gefühl für Längenkontrolle entsteht, dann kann man das halt irgendwann mal mit einem Schläger machen, ähm, dann haben wir ja ganz viel unterschiedliche Bereiche, das heißt, wir gehen von denen mit dem Patin Grün auf Übungsareale, wo man den Ball halt dann 20, 30 Meter schlagen muss, äh, bis hin eben zum, zu der sogenannten Driving Range, also diese große Übungswiese, wie ich das mal nennen, äh, wo Bälle theoretisch zwei, 250 Meter äh, oder auch noch weiter geschlagen werden können. Ähm, und da versuchen die sich dann schon erstmal aus, wir versuchen da so ein bisschen Anleitung zu geben, aber ich bin auf jeden Fall gerade bei denen, wenn die da im Grundschulalter kommen, ganz großer Fan davon, einfach mal machen lassen. Also ja. klar, so ein bisschen Input tut gut, weil die dann ja auch merken, okay, mach das mal so, mach das mal so, dann klappt es vielleicht ein bisschen besser. Aber viele, die vielleicht eine sportliche äh, Vorausbildung haben, die sogenanntes Ballgefühl, was auch immer das vielleicht ist, aber so gewisse Hand-Augen-Koordination, die dann wissen, okay, wenn der Schläger da ankommt, dann treffe ich irgendwie. Ähm, das, das merkt man schon schnell, wo der eine sagt, okay, das macht richtig Bock und ich treffe den Ball und die anderen werden vielleicht länger hin, da jetzt hingeführt, dass das Ken, funktioniert.
2: Kennen denn einige das Ganze vom Minigolf schon? Ist das so ein Einstiegspunkt, den, den einige aus der Freizeit schon haben?
1: Ja, definitiv. Ähm, also, weil das so das, das Nächste ist und ich würde schon sagen, in gewisser Form kannst du als Minigolf auch gut mit dem Putten vergleichen. Also es ist klar, es sind die Bälle vielleicht ein bisschen anders, der Schläger ist vielleicht optisch anders, äh, wobei die Funktion eigentlich die gleiche ist, der Untergrund ist anders, aber da ist die Herangehensweise schon so. Es ist halt häufig so, wenn ich am Anfang frage, wer war da schon mal auf dem Golfplatz oder wer hat Golf gespielt, dann sagen drei Viertel, ja Minigolf. Ja, mhm. Also das ist, schon, ja. ist schon, eine Berührung, schon ein Berührungspunkt mit dem richtigen Golfsport dann.
2: Und wie, wie sieht das dann aus, wenn man, jetzt die, äh, wenn man jetzt die Kinder begeistert hat und sie jetzt quasi in den, in den nächsten Schritt überführt? So Gibt es dann regelmäßigen äh, Trainingsprozess, äh, dass man einen Trainingstag hat die Woche, wo, ähm, wo die hinkommen, in eine Kindergruppe oder wie, wie, wie organisiert ihr das?
1: Also bei uns im Golfclub Lippstadt organisieren wir das so, ähm, zum Beispiel wenn wir jetzt für uns zeitlich anderthalb Jahre zurückgehen, ähm, haben wir halt gemerkt, okay, Nachfrage nach dem Jugend- oder Kindergolfsport war nicht mehr ganz so groß, vereinzelt eben durch, äh, jemand bringt mal einen mit, ne? ob das Freunde sind, äh, ob das Eltern sind, ähm, aber mittlerweile halt auch, dass dann Kinder so kommen und sagen, ja, die haben das mal von jemandem gehört, wir probieren das mal. Äh, da haben wir so eine kleine, äh, so, so eine kleine ja, Anreize gegeben. Äh, wir haben gesagt, okay, der Golfclub wurde 25 Jahre alt ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben so ein Programm für Erwachsene, äh, Mitglieder oder Mitgliederwerbung, dass die in den Golfclub kommen ähm, und dann haben wir es für Kinder auch gemacht und äh, haben da quasi so ja Schnupperkurse offene Schnupperkurse gemacht, die wir in den Schulen beworben haben, wie die wir in der Lokalzeitung beworben haben und da kamen dann tatsächlich auch relativ viele Kinder an, die ähm, ja, wo die Eltern irgendwie gar nicht so aktiv waren und gesagt haben, ja, wir haben das gelesen und die wir haben gefragt, die haben dann Lust da drauf. Äh, da haben wir mit so, ja, ganz freien äh, Schnupperkursen angefangen und haben da dann relativ schnell schon eine neue Trainingsgruppe rausgemacht. Mhm. Und diese Trainingsgruppe hat jetzt, äh, haben wir erstmal frei, die mussten auch nicht zahlen, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt erstmal so eine, ich glaube, wir hatten sechs Einheiten am Stück. Äh, Einheit am Stück heißt dann für uns äh, jede Woche anderthalb Stunden Training, geleitetes Training, und dann äh, sind die sind eigentlich alle dabei geblieben. Ich glaube ein oder zwei sind dann so sporadisch noch gekommen, äh, aber die anderen sind eigentlich alle dabei geblieben und nehmen jetzt am wöchentlichen äh, Training teil. Das heißt, wir haben dann ja wie gesagt Golf. Bereich super vielschichtig ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die du da machen kannst, ob es eher äh, kurze kleine Schläge sind bis hin zum ja schon schnell kräftigen Schwung mhm. ähm, und dann haben wir eben ja die unterschiedlichen Bereiche, die wir versuchen zu trainieren, haben jetzt sogar auch schon mit so absoluten Mini oder Bambini Turniere, wie ich das mal nenne, angefangen. Äh, häufig auch da ist es halt schon irgendwo auch ein familiärer Sport, wo vielleicht äh, das Elternteil mit dem Kind spielt oder wenn das Kind keinen Elternteil hat, haben sich andere bereit erklärt zu sagen, okay, wir machen halt so ein Scramble, also dann spielen zwei zusammen abwechselnd. Ähm, ja, und wir versuchen da jetzt schon, gerade wenn natürlich die Nachfrage auch da ist und die Kinder auch so ein bisschen mehr diese Aktivität spüren wollen und sagen, okay, ja, wann gehen wir dann das nächste Mal, wann machen wir das, wann machen wir das, versuchen wir immer wieder die ähm, Aktivitäten da so einführen zu lassen, ähm, dass wir ganz unterschiedliche Bandbreite an Aktionen fahren können.
2: Und gibt es im Golf auch sowas äh, bei den Kindern, dass man, dass man merkt, im Fußball haben wir das ja, dass sie unbedingt schießen wollen. Ja, dass sie eine irre Faszination haben, mit, mit Torwart zu spielen und schießen und den Ball ins Netz. Ähm, gibt es da auch, wenn man jetzt so äh, die Unterschiede beim Golf anguckt, so dieses ganz kurze Spiel mit den Patten, dass, äh, dass es, wenn die, wenn die Schläge, sage ich mal, kraftvoller und länger werden, dass es das auch eine andere Faszination nochmal ausüben kann auf die Kinder?
1: Es gibt schon, das, dass man sagen kann, ähm, je, jemand ist da und da fasziniert, aber es ist ganz unterschiedlich. Also, der eine sagt eigentlich vor jedem Training, okay, lass uns aufs Putting Grün gehen, wann mhm. gehen wir wieder patten, Wo ich sage, wir haben ja letzte Woche, ja, wir gehen nochmal. Und der andere sagt, nee, lass nur Driving Range, nur Bell, lange Bälle. Äh, tatsächlich ist bei uns ist so ein bisschen ein kurzes Spiel, äh, du kennst es ja, ist ja ein bisschen weiter ja. weg als der genau. Parkplatz. Äh, ja. Dann hört man schon, nee, nicht schon wieder dahin, äh, da müssen wir so weit laufen, also so weit laufen ja. sind, maximal ja. 200 Meter. Ja. Ähm, also das kommt dann auch dazu, äh, aber da gibt es schon bei jedem ausgeprägte äh, ja, Interessen, wo man sagt, okay, das und das äh, gefällt einem mehr.
0: Ich dachte, beim Was? Golf fährt man immer in diesen Golfcards rum. Ähm,
1: die gibt es auch, aber <lacht> tatsächlich äh, bei uns äh, siehst du sie sehr, sehr, sehr wenig. Also wir haben sie, aber äh, es ist jetzt nicht der Klassiker, dass du äh, immer mit so einem Ding rumfährst.
2: Ich find, finde, wenn, wenn man mal guckt, sind es wirklich relativ äh, sind es relativ wenig Leute. Ne? Die, ähm, Ich glaube, es ist in anderen Ländern deutlich ausgeprägter. Also was man also, so wenn vom du Fernsehen her so aus den USA kennt, ist, glaube ich, ja. ähm, eine ganz andere Kultur.
1: Definitiv, definitiv. Also da verbringst du halt häufig auch mal, äh, da gibt es ja auch sehr viele Public Courses, also wo die Kommune, die Gemeinde äh, einen Golfplatz hat äh, von ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Vom 5-Dollar-Platz bis halt hin zum 200-300 Dollar Platz, also gibt es alles. Und da ist es schon so, also ich habe ich hab einmal in Florida gespielt, da ist es eigentlich schon so, da ist es ganz obligatorisch, du fährst mit dem Auto, da ist es halt auch schon so ein Event, da gibt es aber auch, auch um vielleicht so ein Klischee zu widerlegen, da haben manche ihre Musikbox dabei und hören Musik auf dem Platz, vielleicht sogar ja, das eine oder andere Getränk ist dabei. Ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ist in Deutschland noch ein bisschen reservierter, definitiv. Wobei so ein Kart ja auch eigentlich schon, also es erweitert ja auch nochmal den Kreis für viele, Golf spielen zu können. Also wir reden jetzt mhm. über, oder wir sind im Kinderfußball-Podcast, aber Golf ist grundsätzlich ja auch ein Sport, da, da, also das ist die Altersgrenze. Ich sag mal, das ist von drei bis, ja, Open End. Das Und ist sehr spannend, ne?
2: dass die ganze Familie wirklich vom, vom ja. 80-jährigen Opa oder fast Uropa bei jungen äh, bei, bei, bei ja. jungen Gro äh, Uropas, äh, mit den Enkeln zusammen den gleichen Sport ausüben können. Definitiv. Ja, zeitgleich. Und wenn
1: halt also. Zeitgleich. Ne? Und wenn dann der Uropa vielleicht nicht mehr laufen kann oder nicht mehr so gut laufen kann, äh, dann ist ein Kart natürlich super. Ne? Und äh, das ist halt schon... Ist auch schon so ein bisschen so ein Opener, dass du sagst, okay, die ganze Familie kann Golf spielen. Ähm, ja, hatten wir hatten es ja gerade schon mal so äh, angedeutet. Also wir haben ja auch welche, wo die Kinder dann irgendwann gesagt haben, ja, ich bin da mal mitgekommen und dann fängt auf einmal Mama und Papa an. Und wenn Mama und Papa ist und dann ist vielleicht äh, der Opa jetzt äh, gerade in Rente gegangen, sagt du, jetzt habe ich eigentlich auch Zeit, ich gehe mal mit meinem Enkel mit und so. Und dann ist noch mal mehr äh, Familie auf dem Golfplatz. Also äh, definitiv, ist äh, es gibt keine Altersgrenze, wo man sagt, okay, dann und dann, kann man Golf spielen und dann nicht mehr.
0: Wie ist es denn so mit, dieser, mit der Lernkurve? Ähm, egal, ob, jetzt, ob man jetzt als junger Mensch oder als älterer Mensch anfängt. Ähm, beim Sport habe ich das Gefühl, es gibt manche Sportarten, da hat man eine sehr steile Lernkurve am Anfang und dann flacht sie sehr schnell ab und um es dann wirklich gut zu können, dauert das dann ewig lange. Und ich habe das Gefühl, es gibt andere Sportarten, da braucht man ewig lange, um überhaupt auf so ein Plateau zu kommen, wo es Spaß macht oder wo man wirklich irgendwie so die Grundlagen gut beherrscht und danach geht es dann schneller vorwärts. Wie sieht das denn beim Golf aus?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn man sportlich fit ist, dann merkst du das genau, wie du es gerade anfangs beschrieben hast, du merkst schnell Fortschritte, weil du kannst den Ball vielleicht sehr weit schlagen und wenn du halt schon mal sehr nah am Grün bist, ist der Weg halt nicht mehr so weit wenn jetzt jemand sehr vorsichtig, auch vielleicht unabhängig von körperlichen Gegebenheiten, sehr vorsichtig agiert, dann schlägt der den Ball nicht so weit. Dann brauchst du mehr, wo du merkst, okay, du brauchst mehr Zeit, um es dann später gut zu machen. Ich glaube schon, dass es jeder relativ schnell kann, wenn er sich so mit ein bisschen mit der schon technisch sehr, sehr anspruchsvollen Bewegung auseinandersetzt. Und wenn dann jemand merkt, okay, das klappt sehr, sehr schnell gut, dann verlieren manche schon vielleicht so ein bisschen die, den Ehrgeiz, weil man merkt, man kann das ja alles dann auch in Schlägen messen. Und wenn man merkt, okay, ich habe gar keinen Fortschritt, warum nicht? Da muss man vielleicht auch schon mal so ein bisschen beißen. Und es gibt welche, die dann sehr, sehr langsam anfangen, weil sie erstmal merken, okay, das und das ist wichtig. Und die dann hinten raus schon merken, okay, jetzt habe ich mich aber schnell verbessert. Und um richtig gut zu werden, also wenn wir einen Golfprofi im Fernsehen sehen, was der, wie viele Schläge der braucht, äh, dann musst du schon, dann ist es schon, dann ist Golf schon auch harte Arbeit und schon ein Sport, äh, den du in den unterschiedlichsten Bereichen ausüben äh, musst. Ob das Training auf der, der Driving Range ist, in den Übungsbereichen auf dem Golfplatz mit dem Golfball ist, ob das dann auch im Gym ist. Also heutzutage die Leute, die erfolgreich Golf spielen, sind einfach Athleten. Also die sind, das sind Athleten, die können den Ball äh, weit schlagen, weil sie die körperlichen Voraussetzungen erfüllen, weil sie hart daran arbeiten. Und auch ein relativ wichtiger Teil beim Golf ist so ein bisschen die Psyche, der mentale Bereich. Ähm, weil, wo ich gerade sagte, dann muss man vielleicht auch mal beißen, um den, Lern, den, den Lernerfolg weiter fortzuführen. Äh, wer dann schnell sehr schnell aufgibt, da, der merkst du halt schnell, okay, dann spielt man vielleicht nur noch mal so. Aber ich meine, es ist deprimierend, weil wenn der Ball gar nicht mehr fliegt, weil du vielleicht schon da eher ja negativ dran gehst, dann ist es super schwierig. Leute, die sich damit schon auseinandersetzen, die sagen, okay, äh, ich, ich, ich muss das schaffen, äh, ich kann das schaffen, ähm, dann merkst du, okay, diese Lernkurve, die geht halt immer weiter. Also ich glaube, Golf ist so ein Sport, weil du ja auch, das ist ja nicht, du spielst gegen einen anderen und dann gewinnst du oder verlierst du, du spielst letztendlich immer gegen dich oder gegen den Golfplatz. Also ich würde, du kannst glaube ich den besten Golfspieler der Welt nehmen, wäre das vielleicht auch ist also ich glaube aktuell ist John Rahm die Nummer eins der Welt ich glaube wenn man ihn fragen würde ähm, kannst du Golf spielen dann sagt er ist ganz okay aber ich kann es nicht also ich glaube das ist halt dieses du, das, du kannst immer besser werden ähm, und das ist halt auch das hat das irgendwas auch mit dem mit der mentalen Seite zu tun du musst dich verbessern äh, du kannst besser werden es gibt immer Du, du kommst von einer Runde, das mag die beste Runde in Schlägen gemessen äh, sein, die du je gespielt hast und trotzdem sagst du, boah, hier war ein Loch 3, der war der war schlecht, boah, den muss ich auch besser machen. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Mentalität, die du entwickelst. Und dann gibt es halt welche, die sagen, ja, war gut, war nicht so gut gespielt, aber ich habe Spaß gehabt, was halt auch super wichtig ist. Also du musst halt die Sache auch machen, um, um Spaß zu haben. Ähm, aber deshalb gibt es ja auch, also Golf ist so vielschichtig auch in der äh, in diesem Bereich, was ist, was ist Können oder was ist Leistung.
2: Jetzt hast du gerade so viele Dinge äh, da drin gehabt. Ich fand, ähm, lass uns mal auf dieses Thema eingehen, dass Golf ja etwas ist, ähm, was jetzt nicht, keine reaktive Sportart ist. Also die anderen Sportarten, die wir jetzt hier alle beleuchtet haben, waren ja alles reaktive Sportarten, wo du irgendwie äh, eine Dynamik hast. Ja, wir haben, sprechen ja auch im Fußball immer von diesem Vier-Phasen-Modell ähm, äh, der ähm, Spielintelligenz, die wir haben wollen. Von Das dass alles beginnt mit der Wahrnehmung, Verstehen, Entscheiden, Handeln. Und beim Fußball sind diese versuchen wir ja diese... Prozesse, die dann innerhalb von, ähm, von, von Millisekunden ablaufen äh, und je älter die Kinder werden und je schneller das Spiel wird, desto schneller muss auch der Kopf da mitschalten. Das ist ja beim Golf mehr so, als wenn wir das ganze Spiel über nur Meter schießen würden. Ja. Und, also, oder beziehungsweise nur Freistöße und Meter ja. schießen würden oder nur Eckbälle, Freistöße und Meter. Und äh, das, äh, das, das ist für die Kinder, dieses, dieser mentale Aspekt, glaube ich, finde ich total spannend, dass man eine gewisse, ja, Resilienz dann auch, so eine Widerstandsfähigkeit ähm, auch schon früh in den Kindern trainiert. Es muss ja nicht heißen, dass die Kinder nur Golf spielen, aber durch dieses Golfspielen erwerben sie vielleicht wirklich dieses, sie beschäftigen sich mit sich selbst und sie lernen auch, ähm, eigene äh, Fehler vielleicht abzubügeln oder liegen zu lassen, was dann vielleicht beim Transfer in andere Sportarten noch wieder extrem helfen kann, oder?
1: Also absolut, also du als also wir, wir fördern ja relativ schnell ähm, eine ganz hohe Konzentrationsfähigkeit ähm, und durchaus auch gerne mal so im Bereich von okay jetzt muss ich abliefern. Also das, das passiert halt immer wieder. Das ist jetzt nicht so ein großer Wettbewerbsdruck, aber es ist halt schon so okay jetzt wir trainieren viele Schläge, ja und dann ist es halt klar, wer jetzt jemand sehr schnell sich selbst konzentrieren kann, den kannst du mit einem Korbelle dahinstellen und der äh, wird sich mit der Zeit eben auch ja, mit, mit den Schlägen auseinandersetzen. Also da passiert natürlich auch im Kopf relativ viel. Und wenn es dann aber abgerufen wird, dann hast du ja letztendlich nur einen Ball. Also deshalb, also ich finde das mit dem Elfmeterschießen ist eigentlich ein perfekter, ein perfekter Vergleich, weil du hast einen Ball und entweder geht der rein oder der geht nicht rein, wobei du dann ja auch, du bereitest dich auf den Schlag vor und dann hast du eine neue Situation. Und du reagierst ja nicht darauf. Also Das heißt, beim Fußball, wenn der Torwart den Elfmeter äh, vielleicht oder den Schuss hält, dann hast du vielleicht eine Option zum Nachschuss. Das hast du ja beim Golf in dem Sinne nicht. Also der Schlag zählt. Du hast einen Schlag mehr gebraucht. Und der Spieler muss die Situation letztendlich neu bewerten. Es gibt zwar auch Zeitvorgaben, wie lange ein Schlag oder die Ausführung eines Schlags brauchen äh, darf. Ähm, was aber schon sehr, sehr großzügig im Normalfall ist. Aber wenn so ein Kind da ist und äh, wir sagen, okay, jetzt macht jeder mal einen Schlag und wir haben einen Zielerfolg da muss er sich halt drauf einstellen. Es gibt welche, die da schon eben dieses, die sind, also man nennt das mal im Golf so Pre-Shot-Routine, also eine gewisse Routine, die man im Idealfall immer relativ gleich ablaufen lässt. Und dann merkst du schon, es gibt schon Spieler, die dann bewusst einmal nochmal, ja, ich sag mal, antesten, üben, einen sogenannten Probeschwung machen, sich dann an den Ball stellen, zielen, dann den Schlag ausführen. Und es gibt da halt auch welche, die sagen, okay, hinstellen, zack, draufhauen, so, let's go, und noch gucken, was mhm. passiert. Ähm, aber da der Spieler entwickelt halt seine eigene Routine relativ schnell und äh, die braucht auch, die muss halt auch nicht immer gleich. Also beim Spieler ist es schon gut, wenn sie gleich lange ist, aber so, ich meine, das kennen wir ja wahrscheinlich. Ich glaube, so ein sehr gutes Beispiel, was ich jetzt wahrscheinlich kennen würde, wäre Cristiano Ronaldo. Wenn der einen Freistoß schießt, dann ist das ja auch rein optisch sehr, sehr gleich. Und ja, ich, die Routine, genau die Routine. Mhm. Und ich denke mal, wenn du ihn fragen würdest, was in seinem Kopf geht, dann ist das wie ein roter Leitfaden, den er, als ich sag mal, auf Golf bezogen, wie so eine mentale pre shirt routine hat, dass der genau weiß, okay, ich mache das und das und das. Und äh, das entwickeln Kinder relativ schnell, weil sie ja schon merken, okay, dann klappt's besser. Ähm, und das ist schon, dass da muss ich gar nicht so viel machen, als außer vielleicht eine gewisse Aufgabe stellen. Und dann merkt der das Kind schon, okay. Äh, und dadurch, dass dann vielleicht jeder, wenn jeder einen Schlag vormacht, merkt man, okay, bei dem sieht das so aus, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, mache ich vielleicht auch mal. Also gerade in den in dem Alter, wo ich mich dann viel im im äh, im Kinderbereich aufhalte, ist so zwischen sieben und 9 wobei wir halt auch Fünf- und sechs mhm. jährige haben. Und das ist auch ganz interessant. Also wir haben jetzt vielleicht nicht so die leistungshomogene äh, Gruppe. Und wenn ein Fünfjähriger da steht und der guckt dann bei einem Elfjährigen, wie der das macht, dann ist das eigentlich schon so, das sind halt Vorbilder in der Kleinstgruppe irgendwo. Äh, super interessant. Ja. Und äh, da wird sowas wie Konzentrationsfähigkeit ganz, ganz stark äh, gefördert, ohne dass man das eigentlich anspricht
2: und Geschlechtertrennung ist ja in dem Sinne auch nicht da, ne? sondern die Jungs und Mädels sind ja eigentlich äh, wahrscheinlich immer spielen immer gemeinsam, oder? Genau,
1: genau. Also bei uns spielen sie gemeinsam. Das ist äh, dadurch, dass Golf olympisch wurde, von oben ein bisschen anders geworden, mhm. weil da gibt es nicht mehr diese klassischen okay. äh, gemischten Mannschaften. Ja, wir haben eine Ligaform in NRW, da ist das noch so und äh, wir haben eigentlich fast nur gemischte Gruppen.
2: Und ich es so vorhin noch, äh, jetzt ist natürlich jeder Schlag zählt. Ähm, es wird ja wahrscheinlich ohne Schiedsrichter gespielt, ne? In den meisten Fällen so, schon, ne?
1: genau. Also es, es ist, läuft nie einer ja. mit. Du hast zwar eine Spielleitung, es läuft
2: nie einer mit und guckt, ob du alles richtig machst, ne? Ja, also du. Es
1: ist ja so, wenn zum Beispiel zwei oder drei Leute losgehen, dann zählen die sich untereinander, so eine Art Vier-Augen-Prinzip. Theoretisch könnte ja auf seiner Scorekarte so diese Zählkarte jeder aufschreiben, was er will. Aber da gibt's halt dann so ein äh, vier-Augen-Prinzip, weil du ein Turnier, also wenn ein Wettbewerb stattfindet, den auch nicht klassisch alleine spielst, so eine Spielgruppe besteht dann aus zwei bis vier Personen.
2: Mhm. aber das heißt ja auch, äh, auch aber wenn man das auch äh, alleine spielt und, und für sich selber zählt heißt das ja auch dass man eine gewisse Fairness ähm, auch oder wie soll man sagen ja eine, eine, eine Ehrlichkeit ähm, und eine Integrität so der der Sportart gegenüber auch dann irgendwie ausübt
1: ne? also definitiv also du spielst halt gegen den Platz oder eben gegen dich selbst und wenn du allein spielst, kannst du aufschreiben, was du willst, aber es interessiert ja auch kein, weil wenn du dein Turnier spielst, dann sieht man ja, wo du tatsächlich bist. Klar ist, ist wenn ich jetzt wahrscheinlich ein, ein wichtiges Fußballspiel habe oder vielleicht sogar ein Turnier wie eine WM spiele, gehe ich da sicherlich nochmal ein bisschen anders dran, weil es vielleicht ja auch dann mit mehr ja, Aufregung und auch so ein Einmaligkeitsgefühl ist. Ähm, ja. Und das ist beim Golf dann auch so.
2: Und ähm äh, vorhin sagtest du noch, dass manche so ganz vorsichtig rangehen. Da ähm, habe ich so überlegt, Mensch, ist es dann vor allem vielleicht was? Manchmal hat man das Gefühl, so, ich sag mal, sehr intrinsische Kinder sind in den Mannschaftssportarten am Anfang so ein bisschen verloren, weil sie sich nicht so richtig trauen. Manchmal, wenn du eine gute Gruppe hast, ziehen die die dann auch, dass sie mehr sich öffnen und extrinsisch werden und in der Gruppe verankert werden. Aber wäre Golf an der Stelle auch sowas, wo du manchmal siehst, Mensch, da ist jemand wirklich ganz schüchtern und da merkst du so in sich gekehrt, aber der kommt dann über die Zeit dann auch, dadurch, dass der vielleicht, dass es alles so ein bisschen ruhiger vonstatten geht, auch da ganz gut aus sich raus.
1: Also kann ich so zu 100% unterschreiben. Also es gibt schon welche, wir brauchen halt Zeit. Das heißt, wenn natürlich jetzt jemand bei so seinem ersten Einsteigerkurs, Schnupperkurs, wie wir das gerne nennen, sofort sagt, nee, Distanz und ich will das nicht, dann ist es natürlich schwierig, weil wir keine weiteren Ver oder an -Punkte haben, Aber wenn wir jetzt in dem Kinderbereich sind und die trainieren da über einen längeren Zeitraum und das mag manchmal nur vier, fünf Wochen sein, dann merkst du spielerisch eine Entwicklung, einfach weil man sich mehr traut und man merkt ganz klar, okay, man kann sich da eigentlich in dem Sinne nicht blamieren. Das heißt, der Spieler ist schon so, okay, der braucht halt vielleicht von seinem Wesen einfach mehr Zeit, weil er sich mehr abguckt, weil er mehr Anleitung braucht und einfach dann probiert er das aus und dann klappt das auf jeden Fall. Es ist, es ist ganz unterschiedliche Anläufe, aber es ist schon so, dass jemand, der sehr eher zurückhaltend ist, wenn du ihm die Zeit gibst, ohne dass ich jetzt auch als Trainer immer dabei stehe. Also ich, ja, ich bin ja schon mehr oder weniger irgendwo am Spieler dran. Also wir stehen dann da mhm. an unterschiedlichen Aufgaben und dann bin ich immer bei jedem Spieler mal. Aber genauso hatten natürlich ganz viele Spieler in der Zeit Zeit für sich selbst. Und selbst wenn ich dann beim Spieler dran bin und wir in der Zeit gar nicht so viele Spieler gar nicht so viele Schläge machen, sondern eigentlich viel über, über Worte oder ich zeige viel, ich mache viel vor, äh, das machen und dann bin ich aber bei den anderen Spieler und dann schiebt man rüber und dann merkst okay, jetzt ist der vielleicht in seinem in seiner Konzentrationsfähigkeit wieder anders gepult und dann klappt es viel, viel besser, viel, viel schneller, äh, weil er einfach so diesen, diesen Input braucht oder nur eine Sache vielleicht, wo er sagt, okay, daran, daran hat er einen gewissen Aufhänger und damit funktioniert es besser.
2: Weil da haben ja auch viele Kinder, wenn du jetzt mal guckst ins Tischtennis oder in so Duellsportarten, ähm, wenn du jetzt nicht die Leistungsstärksten jetzt gleich wirklich auch auf einem Level ähm, zusammen hast als Paar, dann führt es ja zwangsläufig immer dazu, dass der eine wirklich viel, viel stärker ist als, äh, als der andere und ähm, vielleicht der, der dann noch äh, der Schwächere ist und in sich gekehrt und neu, der hat dann das Gefühl, der wird hier komplett überrannt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass man das dann vielleicht… Ähm, in, in dem Sinne gar nicht so hat. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt äh, äh, kommen. Was macht ihr denn in, in so einem Training, um das abwechslungsreich zu gestalten? Das ist ja im Fußball auch immer so eine Frage, was, äh, was kann ich so machen, ähm, wo kriege ich vielleicht nochmal so ein paar Ideen, ähm, äh, wie, wie funktioniert das im Golf, was, was machst du so konkret, um äh, wirklich äh, den, den Spaß zu fördern, baut ihr auch andere Sportarten ein, nimmst du Hilfsmittel, andere Geräte, ähm, was auch immer.
1: Also wenn wir jetzt nur im golfspezifischen Bereich sind, haben wir alleine schon durch diese unterschiedlichen Anforderungen, äh, wie weit, wie hoch, Schräglage, Untergrund, äh, spielen wir vom Rasen, spielen wir auf den sogenannten Bunkern, die aus Sand äh, gefüllt sind ganz viel Abwechslung. Also selbst wenn jetzt jemand dann mal sagt, so ja Björn, jetzt haben wir hier 50 lange Schläge gemacht, jetzt lassen wir was anderes machen, dann ist es alleine schon durch die durch die Location, dass du sagst, okay, dann gehen wir woanders hin. Also man hat natürlich immer einen Plan, aber ganz häufig merkt man dann, okay, der eine, weil wir das gerade schon hatten, der eine hatte halt beim Driven voll Spaß und könnte, den kannst du drei Stunden auf der Driving Range lassen, und der eine sagt dann, ja, jetzt lass uns mal das machen. Also alleine diese Abwechslungsreichheit äh, zu sagen, okay, wir, ich versuche jedes Mal beim Training den Schwerpunkt eben alleine schon auch örtlich woanders zu setzen. Und jetzt, wo wir eigentlich im Winter, wir sind da ja leider ein bisschen äh, witterungsabhängig, ähm, jetzt so je mehr wir in den Winter gehen, steht zum Beispiel, ja ich will das jetzt mal Athletik nennen, mehr im Vordergrund. Also wir haben mhm. da so einen kleinen, das ist jetzt vielleicht ein sehr großes Wort, ich sage mal kleinen Kraftzirkel, aber wo wir wirklich mit äh, kleinsten Gewichten oder mit einem äh, leichten Medizinball, Softbällen äh, oder diesem Gymnastikball, wo es um Stabilität, äh, Balance, Gleichgewicht geht, da versuchen wir mehr reinzugehen. Ohne jetzt, ähm, also Wir haben immer einen Golfschläger irgendwo dabei. Äh, die Gewichtung geht vielleicht ein bisschen anders weg und auf dem Platz ist jetzt auch schwierig. Äh, mit dieser kleinsten Gruppe habe ich zum Beispiel Dienstag-Nachmittagstraining, jetzt wird es früher dunkel. Wir haben zwar auf der Driving Range, im Übungsbereich haben wir Licht, aber du kannst nicht mehr auf den Platz gehen oder jedenfalls nicht mehr mhm. so lange, dass du, dass das Licht ausreichend zur Verfügung stehen würde. Ähm, also da ist es alleine durch eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen, was du wo machst und auch wo da vielleicht der Schwerpunkt ist, eben wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr äh, körperliche Fitness äh, steht da mehr im Vordergrund. Und da muss ich auch sagen, ich habe das jetzt erst vor ein paar Wochen äh, quasi mit eingeführt, bei den Älteren haben wir es schon längere Zeit mal gemacht. Ähm, das ist wieder was Neues für die und so ein Kind, äh, wo man merkt, okay, das ist nochmal die Aufmerksamkeit, auch wieder anders, weil es wieder was Neues ist, ähm, sind die halt ganz schnell da dran. gibt natürlich auch welche, die sagen, ich bin zum Golfspielen hier, warum soll ich jetzt hier einen Medizinball nehmen? Ähm, aber ähm, ja. auch da, du, du merkst ja so einen Spieler... Du
2: sagst ja immer, Ball ist Ball.
1: Genau, also letztendlich, <lacht> du merkst halt auch mit dem Medizinball, kannst du Sachen äh bewegen, die für den Golfsport, um den Golfball dann weiterzuschlagen, durchaus auch von ganz, ganz großem Vorteil ist. Oder sind.
2: Was ja auch witzig ist, ist, wenn die Kinder ähm, beim, beim Fußball dann irgendwann auch merken, äh, wie sie durch ihre Bewegung den Ball ähm, äh, beeinflussen können. Ja? Also die, die Flugkurven, den Effet im, äh, im Fußball, wenn sie dann merken, Mensch, bei Freistößen, da kann ich ein bisschen ein zielen und dann äh, schnipple ich den ein bisschen schräg an und dann äh, fliegt er irgendwann äh, in einem schrägen Bogen. Das haben die ja manchmal auch echt früh raus schon. Äh, und im Golf funktioniert das ja auch. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch was, was äh, für die Kinder irgendwann faszinierend wird, dass sie diesen, diesen Golfball dann auch natürlich genau so wie so ein Fußball auch in Kurven äh, spielen können. Ja,
1: am Anfang ist es meistens nicht so faszinierend, weil die Kurve passiert, ohne dass du die haben willst. Ja. Ähm, aber ja, wenn du dann erklärst, wie so eine Kurve wirklich zustande kommt und dass du natürlich dann auch dadurch äh, ja, Optionen äh, eröffnest, zu sagen, okay, wenn mein Ball jetzt nach rechts kurvt mit einem gewissen Effet, was muss ich machen, um eine Linkskurve äh, zu befördern? Ne? Und wenn der Spieler eine Natürlichkeit in seinem Schwung hat äh, und der spielt halt natürlich eh immer nach rechts, dann ist er alleine, was ja auch nicht schlecht ist. Also du kannst ja auch mit einer Rechtskurve den Ball ins Ziel bringen, wie du das ja gerade meintest. Also mit einem Freistoß. Klar machen Es genau.
2: Sind ja auch manche, die die, die lieber mit dem Innen oder mit dem Außenriss schießen. Genau. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich, äh, das ist ja sogar in der Spielbarkeit. Also der Fußballer reagiert dann sicherlich ein bisschen schneller und der macht das dann vielleicht noch ein bisschen mehr, wobei wie gesagt, also so stelle ich mir es vor. Äh, der macht ja, das ja. noch mehr schnell aus dem Gefühl und der, der Golfspieler hat halt Zeit zu überlegen. Okay, was ist jetzt meine meine Funktion, oder was kann ich jetzt beeinflussen? Wobei man da auch ganz schnell merkt, wenn ein Spieler eine Natürlichkeit in seinem Schwung hat und es mag jetzt zum Beispiel diese leichte Links-Rechts-Kurve sein, äh, dann würde ich dem ja die nie nehmen, wenn der im Ziel ist. Aber ihm die Chance zu geben, was machst du jetzt, wenn du auch mal eine Kurve um einen Baum links herumschlagen musst und zu sagen, okay, das sind deine Optionen. Die Schlagfläche beeinflusst quasi, wo der Ball dann gegebenenfalls hindreit. Deine Schwungrichtung, deine Schwungbahn beeinflusst die Startrichtung. Da hast du immer so ganz kleine Optionen. Du kannst halt ganz schnell sagen, okay, was passiert, wenn? Und äh, wir arbeiten mhm. da zum Beispiel mit so einem sogenannten Trackman, also so einem Radarmessgerät. Und dann kannst du halt, äh, das ist vielleicht für einen Siebenjährigen, der sieht da erstmal nur Zahlen, aber wenn du dann nur zwei Zahlen aufplopst, aufploppen lässt und sagst, okay, äh, das ist die Zahl, wo die Schlagfläche hin zeigt, das ist die Zahl, mit was für Gradabweichung dein Schläger woanders hin zeigt, dann merkst du, also auch schon so dieses logische Denken, äh, ja okay, verstehe ja. ich, und dann macht der das und dann merkt du okay, das passiert andere Sachen. Oder Höhe, die Beeinflussung von Höhe, unabhängig vom Schläger. Wir haben ja bis zu 14 Schläger, darfst so du einen Golfspieler mit auf die Runde haben. Ganz großer Unterschied ist der Winkel quasi in der Schlagflächenneigung, also wie schnell der Ball steigt. Und da können wir viel über die Schlagfläche machen, aber wir können halt auch viel über die die Ballposition, die Gewichtsverlagung machen, wie ein Ball höher oder flacher geht. Und das sind gerade für, ja, ich muss mal vielleicht unter die Bäume her, ich muss den Ball auf den Grün rollen lassen, ganz viele Einflussfaktoren, wie der Spieler ganz, ganz schnell merkt, okay, wenn ich was verändere, da passiert was. Und äh, das ist ja.
2: ja und ja, im Fußball ist das ja, genau, wenn die, wenn die Kinder lernen, flach und hoch zu schießen, da haben sie nur ihren einen Fuß und den können sie dann ein bisschen äh, können sie dann ein bisschen verstellen, den, äh, den, den, den Luxus in dem Sinne, äh, so einen dynamischen Fuß zu haben, äh, den, äh, den haben wir den haben wir da nicht. Gibt es denn Elemente im, äh, im Spiel zwischen äh, bei, bei, bei Kindern und Erwachsenen? Ähm, beim Fußball haben wir zum Beispiel äh, im Training, dass wir sagen, Mensch, Kopfbälle machen wir nicht. Äh, bei den Kleinsten oder nur mit ganz leichten Bällen. Gibt es sowas auch? Das, ähm, äh, wo ihr sagt, Mensch, äh, das sind Elemente, die, die können die noch nicht so, die lassen wir erstmal weg oder die machen denen noch nicht so Spaß?
1: Äh nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Es gibt schon sehr ausgefallene, äh, ich sag mal auch spektakuläre Schläge, so rund ums Grün. Ähm, aber gerade dann, wenn man zum Beispiel, wenn man sehr, sehr hohen Ball schlagen will und macht, man macht die Schlagfläche auf, also man verdreht die etwas, dann zeigt die zwei im ersten Moment in eine völlig falsche Richtung, aber wenn man das anpasst, dann merkt man... Wie so
2: ein Lupfer beim Fußball. Genau, ne,
1: also wir nennen das so ein Shot quasi beim Golf, wie so ein Lupfer, genau, und dann äh, macht denen das ganz viel Spaß, weil das halt super spektakuläre Schläge gehen, äh, durch vielleicht, okay, jetzt stellen wir im Hang und der Ball geht höher. Also ich würde sagen, du kannst relativ schnell in fast alle Optionen reingehen. Also was das Kind vielleicht am Anfang schwierig ist, wenn es eventuell mit einem Elternteil und so auf den Platz geht und man spielt von gleichen Abschlägen, dann kann es vielleicht ein bisschen deprimierend sein, weil okay, so ein, ja. wenn ja. wir mal ein Loch nehmen, das ist 300 Meter lang und äh, ich sag mal, Mama schlägt ab und schlägt äh, 150 Meter und der Kurze schlägt ab und schlägt super für seine Verhältnisse, aber der geht halt 70 ja. Meter, dann denkt er sich, oh, ich schlag nur halb so weit, warum? Ja? Und äh, wir arbeiten ja. damit so Kindergolf, Kinderabschlägen, also wir haben so jede Farbe hat bei uns so einen Abschlag, äh, jeder Abschlag hat eine Farbe. Ähm, wir haben meistens ja. äh, vier Abschläge und wir haben jetzt zum Beispiel auf einem gewissen Kurs auf neun Löchern haben wir nochmal einen weiteren Abschlag äh, installiert, äh, wo dann eben die Bahn eigentlich vom Herrenabschlag oder vom Herrenabschlag nur noch halb so lang ist und äh, dann sind kleine Einsteiger, die spielen vielleicht seit einem halben Jahr, na, seit einem Jahr Golf und auf einmal sind die in der Lage, genauso viel Schläge zu brauchen, klar von einem anderen Abschlag, aber als an körperliche ja. äh, Gegmeiten gebracht dann sind die in der Lage, äh, auch Part zu spielen, also die in der vorgegebenen
2: Anschluss. Äh, Gut, Schal aber wir lassen die. Ja. Ja, aber wir lassen die ja die Fußballkinder auch nicht auf dem 11 gegen elf Großfeld äh, genau. gegeneinander spielen. Genau. Das hat ja hat ja auch seinen, äh, seinen Grund. Genau. Also das würde ja auch keinen wäre auch von, von der Sinnhaftigkeit her nicht so, dass äh, der, der kleine Torwart, der schafft den Abschlag ja auch nicht äh, bis zur Mittellinie. Genau. So, das ist aber deshalb
1: ist eigentlich so, wie ein Kind einsteigt, äh, klar, zur Sicherheit ist was, also da wo vielleicht jetzt die Hanglage zu krass ist, das ist vielleicht nicht so gut, aber ansonsten können wir eigentlich sofort mit jedem möglichen, mit jeder möglichen Facette starten.
2: Finde ich spannend. Ähm, gibt es denn Kombis mit anderen Sportarten, die du äh, viel siehst, ähm, wo die spielen viele Kinder tatsächlich Fußball oder Handball oder ähm, gibt es da sowas, was sich so rauskristallisiert oder ist es sehr, sehr vielseitig? Ähm, machen, machen viele Zweitsportarten überhaupt oder ist für die Golf die, die Hauptsportart?
1: Ne, wir haben sehr viele, äh, die mehrere Sportarten machen und ähm, wir haben sehr, sehr viele, die auch Tennis spielen tatsächlich. Ähm, also mhm. wir haben auch wir haben auch viele Fußballer, äh, aber wir haben gerade auch wenn es äh, Jungs und Mädchen geht, wir haben viele die auch Tennis spielen. Ähm, ja. ja.
2: Und sich da vielleicht auch so ein bisschen die Dynamik holen, die die Kinder vielleicht auch einfach, äh, man, ohne dass das äh, Golf dadurch abgewertet wird, aber ähm, es ist ja schon eine statische ja. Sportart in dem Sinne, dass man jetzt keine real, schnell, schnell, also man hat schon die schnellkräftigen Bewegungen, aber du hast sie ja in ganz anderen Bereichen. Du hast sie jetzt vielleicht nicht in den Adduktoren und im Richtungswechsel, ähm, wie bei so einer klassischen Sportart wie Tennis oder Fußball äh, oder auch beim, was wir neulich hier hatten, den, das Eishockey. Ähm, mhm. Also das äh, ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, das dann zu kombinieren mit solchen Sportarten. Und dann hat man aus beiden Welten das Beste.
1: Ja, absolut. Also, also ich, wir sind da auch da. Also, dadurch, dass wir in einer eher kleinen Stadt, Lippstadt ist jetzt nicht so mega groß, aber viele Sportvereine super aneinander. Also, hier wir haben hier eine Regionalligist im Fußball, der ist vor Lippstadt. Der ist das, ist, das ist ein paar Meter weiter von uns. Dann Dazwischen ja. ist noch ein Tennisverein. Also, super kurze Wege. Und dann hat ja. natürlich so ein Kind halt auch. Viele kommen auch, die sind acht, neun kommen mit uns beim Fahrrad, äh, mit dem Fahrrad an, äh, auch super Vorteil für uns und das auch mit anderen Sportern zu verknüpfen, alleine weil die örtliche äh, Nähe so so nah beieinander liegt.
2: Ja. Jetzt äh, haben wir noch ein Thema, was ich hier auf der Liste habe, weil Jan hat es äh, in der Ankündigung so schön gesagt, du bist äh, Fully Qualified äh, Golf Professional. Es gibt ja in Deutschland, das ist ja äh, total witzig, wenn man sich das aus einer Fußballtrainerperspektive anguckt, das ist ja ein Ausbildungsberuf, ne? Also Correct. ein klassischer, wie, wie, du Bäcker, äh, wie, du, wie du Bäcker und Handwerker und äh, äh, medizinischer Fachangestellter werden kannst, äh, kannst du auch Golflehrer werden. Richtig,
1: genau. Also es ist äh, auch im Regelfall äh, eine dreijährige äh, Ausbildung unterteilt sich jetzt in verschiedene Module. Aber es ist dann letztendlich, also ich bin damals zum Beispiel auch jetzt nach Lipschardt aus Gelsenkirchen gekommen, um meine Ausbildung hier im dem Golfclub zu machen. Hast also du eine Kombination aus der Ausbildung vor Ort im Club und quasi durch so überregionale Seminare, die von unserem Dachverband der PGA of Germany gehalten werden, mit Zwischenprüfung, Abschlussprüfung und dann hast du quasi, ja, Diplom darf man es jetzt nicht mehr nennen, aber eben diesen Fully Qualified und äh, das ist ja. quasi dann in Verbindung mit einer Tra mit Trainingslizenzen vom Deutschen Golfverband ähm, dann machst du den mhm. C-Trainer äh, als als Kinderleistungs der äh, ja, Trainer ähm, gehst ja. in den B-Trainerbereich und äh, jetzt habe ich vor ein paar Jahren auch den A-Trainer gemacht äh, beim Deutschen Golfverband und so hast du da ja es ist halt dann schon letztendlich ein, ein, ein Fulltime-Beruf
2: Finde ich, finde ich mega witzig, dass es da so ein, äh, dass es da wirklich so einen so anerkannten Ausbildungsberuf vorgibt. Müsste man sich mal vorstellen, dass es in äh, im, beim, beim Fußball halt einfach, ich, ich werde jetzt, ich, ich gehe jetzt drei Jahre in Fußballtrainerausbildung. So, finde ich, finde ich, die Idee finde ich mega witzig. aber, so, ja, aber eine ist,
0: schöne Perspektive eigentlich. Ja, ich. für viele, ja, ja, genau. Also bei uns die Perspektive
1: ja. eigentlich auch dadurch geebnet, äh, dass eben ich ja jetzt auch für viele Erwachsene eben der klassische Golftrainer bin. Ne? Also die die Hobbyspieler merken, okay, tech, wie gesagt technisch super anspruchsvolle Sportart, ganz viele Einflussfaktoren und dann merken, okay, ich äh, man kann das sicherlich auch einigermaßen so über Learning by Doing machen, aber du brauchst letztendlich irgendwo eine gewisse äh, gerade Linie drin. Dann das ist halt der Unterschied, warum dann es äh, so viele hauptberufliche äh, Golflehrer gibt. gibt auch wie gesagt C-Trainer, die das dann äh, die beim Jugendtraining äh, aushelfen oder Jugendtraining machen. Mhm. Das ist eigentlich der wichtigste äh, Part, warum das, glaube ich, in der Sportart Golf so dann ein, ja, ein normaler Beruf ist.
2: Ja, cool. Ähm, ich habe immer noch eine Frage, ähm, wenn du den, du hast einige Folgen von unserem Podcast schon gehört. Ähm, am Ende kommt immer noch mal die Frage von mir nach der Gaudi-Übung. Also deine, deine Lieblingsübung. Ähm, kann auch ein bisschen golfspezifisch ruhig sein, vielleicht kriegen wir da ja einen Transfer hin äh, von so einer Übung äh, zum Fußball. Also eine Übung, die, die Spaß macht, die jetzt nicht vielleicht äh, alle pädagogischen äh, Checklisten erfüllt, aber wo einfach ein äh, großer Fun ist. Fällt dir da was ein, was, was du ganz gerne irgendwie auf dem Golfplatz machst, wo wir uns, ja vielleicht wieder sogar, wo wir einen Transfer hätten, ähm, die wir uns anpassen könnten zum Fußball? Ich meine, wir haben ja auch einen Fuß und einen Ball und äh, Ziele können wir uns auch bauen.
1: Also was wir... Ähm Aha, ich hatte ja gerade schon mit diesem Trackman, mit diesem Messgerät angesprochen. Da fällt ja. mir, glaube ich, ein, ich glaube, jetzt in der Nationalmannschaft hat Hansi Flick das ja auch so installiert. Da gibt es ja, glaube ich, auch den Trackman mittlerweile. Also von daher wäre der Transfer, glaube ich, Tatsächlich,
2: gibt es das auch für... Ja, also, kann man damit auch Fußball im Messen? Genau,
1: also äh, Trackman ist ursprünglich aus dem Golfbereich, äh, ist jetzt in den USA im Baseball, meine ich, ganz aktiv und jetzt auch mittlerweile im äh, Fußball. Und äh, der sieht zwar bisschen anders aus, aber ich meine, dass äh, jetzt seit diesem Jahr auch der Internationalmannschaft eingesetzt wird, viel viel Freistöße, okay, und, und wir nutzen den zum Beispiel auch als Spaßfaktor äh, fast eigentlich jetzt an jeder Ende, an jedem Ende einer Trainingseinheit, ähm, wo wir ja einfach verschiedene Sachen messen und das so ein bisschen in ja, Wettbewerbsform und so. Okay, wir machen jetzt haben Aufgaben gemacht und jetzt wird eben abgeliefert. Jetzt macht jeder einen Schlag und dann äh, machen wir Entweder das ist der Longest Drive, wer schlägt am weitesten, wer schlägt am genauesten, äh, am höchsten, äh, ja, ganz unterschiedlich. Also, das ist, muss ich sagen, das ist schon immer so, ja, wo die dann schon ankommen, okay, machen wir jetzt nochmal was, wir messen wir. Und es gibt durchaus auch, auch wenn so eine Trainingseinheit zu Ende ist und äh, manche werden abgeholt und äh, bei manchen muss Papa halt dann noch ein bisschen länger bleiben, weil der Trackman dann doch nochmal ausgereizt wird und gesagt hat, okay, das und das machen wir. Also, das ist so, äh, ja, so, so ein Mix aus äh, Wettbewerb, äh, jetzt wird's ernst und eben Spaß, weil du du siehst halt sofort ein Ergebnis, was dir da angezeigt wird. Und das ist halt schon so ein bisschen, das, das bindet so ein bisschen, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das, was sehr viel Spaß macht, was schon sehr golfspezifisch irgendwo ist, ähm, aber ja. Ja, ist halt, ja, macht Spaß und die ganze Gruppe kommt nochmal zusammen, ist halt auch so ein Abschluss für uns immer. So, okay, wir machen jetzt jeder nochmal ein und dann geht's nach Hause ähm, oder eben nicht und manche bleiben noch, ja.
2: Macht ihr auch ab und zu so Wettbewerbe, jetzt ähm, äh, hat nicht jeder einen Trackman, äh, der, ähm, der jetzt eine, eine Fußballmannschaft trainiert, fällt dir noch so ein Wettbewerb ein, den du ganz gerne machst mit, ähm, äh, mit, einer, mit einer Gruppe?
1: Ähm, also was wir ganz gerne machen, auch dem Pattengrün, haben wir so ein Abschlu Abschlussspiel, äh, es war ein bisschen, also hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, Das geht darum, den Ball nicht einzulochen beim Patten. Aber das spielen die okay. ganz, ganz gerne. Und zwar geht es eigentlich darum, die Bälle werden in Richtung eines Lochs gespielt. Und dann geht es immer daran, wer am weitesten weg ist, seinen Ball möglichst nah oder näher an den, an die Stelle zu spielen, wo der dann zweitweit äh, liegendste Ball ist. Und die haben da super viel Spaß, weil die kicken sich so ein bisschen raus. Äh, für uns ist es schon auch ein bisschen lustig. Äh, es macht Spaß äh, kannst den einen mal zur Seite kicken. Du machst natürlich aber auch schon, du hast eine gewisse Zielpräzision, die immer gefragt ist. Also es ist vielleicht schwierig, auch Fußball über, zu übertragen, aber für die eben ganz Nee, lustig. das ist einfach. Das ist einfach? Okay.
2: Das ist komplett einfach. Das, das, ja, das ist doch mega. Ähm, du, du, also nochmal, um es mir vorzustellen, ähm, du, hast ja, du hast das Putting grün, du hast, dann, du hast ein Loch in der Mitte, dann äh, fängt der Erste an, spielt einen Ball, darf aber nicht ins Loch.
1: Genau, also der erste Durchgang ist quasi so, egal wo die jetzt gerade stehen, die putten irgendwo hin. Und dann wird geguckt, welcher ja. Ball ist am weit am weitesten weg und dann ist der Spieler dran. Mhm. Und der muss, also entweder okay. muss der näher ran als der Ball, der zu dem Zeitpunkt der zweitweit liegendste Ball ist, oder er kickt ja. jemand anders einfach weg. Also trifft er einen anderen Ball, ist es ist er auch quasi wieder eine Runde weiter und ist dabei. Nur, wenn es ein Ball eben ja. selbst eingelocht wird, weil ich versuche zwar nah ins Loch zu spielen, aber ich darf nicht einlochen, dann spiele ich selbst rein. Äh, ja. dann bin ich quasi raus. Aber du
2: darfst auch nicht ganz nah ganz nah ran, auch nicht. Der, der nicht so nächste gut. Ball äh, am Loch, au, ja, ja, okay, ja. alles klar. Also du versuchst quasi immer nur so ein bisschen weiter, die ganze Gruppe versucht, sich einzuengen auf das genau. Loch. Genau, aber irgendwann wird es halt so, so, genau.
1: äh, ja. halt so eng ja. und dann hast du jetzt zum Beispiel die Chance, jetzt habe ich gedacht, okay, ich spiele mal nah dran, aber eben nicht ganz so nah und jetzt kommst du, Tim, und äh, kickst mich quasi aus dem Weg, weil ich dann wieder weiter weg bin und dann wieder neu annähern muss. Um, und so nähern wir uns langsam an. Mega
2: geil, machen wir im, Mittel machen wir im Mittelkreis beim Fußballer, legen wir einen Ring in der Mitte vom Mittelkreis und dann stellen sich die Kinder drum rum mit, mit den Bällen und dann wird von da, ähm, machen wir das Ganze ein bisschen überdimensioniert. Ja, ja. äh, Stelle ich mir stell ich mir sehr witzig vor. Funktioniert auch mit Rollen, glaube ich, ganz gut für die Torhüter. Ähm, ja. Cool, also es ist, äh, ist spannend. Also wie gesagt, Ziel ist es, äh, der, jeder spielt seinen Ball ran und der Ball, der am weitesten weg ist, ist dann als nächstes dran und versucht, nicht ganz nah ranzukommen, sondern äh, quasi nur den, den Ball, der vor ihm liegt, zu überholen. Genau, richtig. Das ist dann genau. also im besten Fall, damit er danach mit dem Ball weiterspielen kann und äh, jeder behält seinen Ball immer die ganze Zeit. Genau. Und je enger es wird und wer den, wer den Ring berührt oder wer ins Loch fällt, der ist dann entsprechend äh, ist dann raus. Genau. ich witzig, genau. ja, auf jeden Fall. Äh, hat Martin wieder was zu tun, der, ihn bei, äh, der Martin visualisiert die äh, Gaudi-Übung bei uns äh, äh, auf YouTube äh, in seinem Channel Trainer Kick, könnt ihr übrigens mal reingucken, äh, ist extrem cool und ähm, ja, so also bleiben sie nicht nur hier im Podcast, sondern kriegen auch finden auch ihren Weg ins Visuelle kriegen cool.
0: Flügel und können zu den Trainerinnen und Trainern fliegen. Ja, auf jeden ja. Fall vielen lieben Dank nochmal an Martin, der das für uns macht und auf uns zugekommen ist, dass er darauf Lust hat. Ähm, Finde ich eine starke Sache. Wie du weißt, wenn du ein paar Podcast-Folgen gehört hast, habe ich auch immer noch eine letzte Frage und zwar, was würdest du Angehenden Trainerinnen und Trainern, die sind ja bei uns häufig so aus dem Ehrenamt ähm, im Breitensport und oftmals irgendwie, ja, Jugendliche oder <lacht> Elterntrainer. Was würdest du denen gerne mitgeben im Umgang äh, mit Kindern beziehungsweise aus Trainerperspektive einfach, was bedeutet es für dich äh, Trainer zu sein?
1: Also ich habe, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich damals Trainer geworden bin, äh, was mir wichtig ist, wichtig war, also ich habe halt wirklich einen Spaß daran, dass Spieler sich einfach auch entwickeln können. Ähm, also, dass sie wirklich merken, okay, ähm, ich, ich, ich merke, morgen ist es besser als heute. Also alleine diese Einstellung, äh, so einem Kind mitzugeben, äh, du, du musst nicht perfekt sein, aber du kannst morgen eben besser sein, als du es heute war. Und äh, alleine die damit verbundene Langfristigkeit, äh, dass du eben die Abwechslung in, des, in dein Training bringst, also ich hab, ich würde schon sagen, ich habe bei jeder Trainingseinheit auch langfristig immer einen Plan. Aber ich muss auch sagen, und das ist auch, früher dachte ich so, okay, wäre nicht so gut. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, äh, es ist auch mal vielleicht nicht so schlimm, von diesem Plan ein bisschen abzuweichen, um den Spaß, äh, die Freude, die Aufmerksamkeit äh, komplett im Fokus zu holen. Ähm, also ich glaube, dieser, dieser Mix irgendwo, der macht es schon. Und äh, ich merke auch so, wir haben eine Trainingseinheit, die lief gut. Ja, und dann merkt man beim Ende, okay, jetzt wird die Konzentration nicht mehr so. Und dann vielleicht doch nochmal was einbauen zu können ähm, und das sich auch einfach als Trainer manchmal zu trauen, äh, dass man vielleicht auch mal Sachen macht, die dann vielleicht für, gerade wenn du im Kinderfußball, äh, im Kindersport aktiv bist, äh, dann sind die Eltern dabei und dann denken die, was macht der denn jetzt? Aber ja, das ist also sozusagen, das Kind dabei gehalten wird, äh, Spaß hat, Freude hat sind glaube ich da einfach die Möglichkeiten äh, ja, unbegrenzt und ich glaube dass das schon so ein Punkt ist also wenn du schon da auch eine Bindung zu aufbaust und die kommen einfach gerne ähm, du, du die merken natürlich auch du gibst dir irgendwo Mühe weil du ja unterschiedliche Pläne versuchst zu entwickeln ich glaube ein ganz ganz wichtiger Punkt der ähm, gar nicht so äh, definitiv nicht sportartspezifisch ist aber wo du merkst okay du kannst eine Langfristigkeit äh, aufbauen äh, und das geht schon dann so ein bisschen eben wirklich, äh, da wird jemand einfach besser und der merkt, dass ich, je mehr ich da auch aktiv bin, dann werde ich einfach besser.
2: Wenn die Folge jetzt äh, rauskommt, wir, wir nehmen jetzt auf, äh, wir, wir produzieren gerade ja ein paar Folgen vor, ähm, wir nehmen jetzt auf, es ist jetzt Dezember äh, 21, ähm, ich denke die Folge wird rauskommen so zum Beginn der, der neuen Golfsaison Richtung äh, April, ähm, was wäre jetzt so eine Anlaufstelle, wenn Eltern jetzt sagen, Mensch jetzt wäre doch eine gute Zeit, ähm, äh, das Kind wenn irgendwas angeboten wird bei mir in der Nähe. Wie, wie finde ich jetzt Golfclubs bei mir in der Nähe? Gibt es da eine zentrale Anlaufstelle oder mache ich das über, über eine Google-Suche?
1: ist wahrscheinlich das Einfachste, einfach über eine Google-Suche, wobei der äh, Deutsche Golfverband halt mit seiner Homepage golf.de äh, da eigentlich auch, äh, da müsste es sogar so, so ein Suchfeld geben, wo du deinen Golfplatz einfach eintippen äh, kannst, aber klar, wenn du auf die äh, Homepage von deinem Golfclub, Golfplatz äh, gehst, der in der Nähe ist, äh, also bei uns auch jeder Golfclub hat da eine Jugendabteilung, bietet Jugendtraining an. Es gibt ehrenamtliche ja, Jugendkoordinatoren, die die eigentlich immer Ansprechpartner für uns oder bei uns sind. Die Trainer sind immer Ansprechpartner. Und wenn es vielleicht sogar in größeren Golfclubs oder Regionen gibt es Talentsichtungen, die sicherlich regional beworben werden, über Schule, über Zeitung. Dann, das sind einfach super viele Einlaufstellen. Und da vielleicht, also so ein Golfclub es gibt sicherlich den einen oder anderen exklusiveren Golfclub, aber ich glaube, wenn man mal wirklich auf so einem Golfplatz ist, das geht da schon sehr, sehr normal ab. Und äh, und wenn es einfach mal ist, dass man an einem Samstagmittag äh, da einfach mal vorbeifährt und irgendeiner äh, wird sich definitiv darum kümmern und äh, sagen, okay, äh, wenn ihr Spaß habt. Und wenn es einfach nur mal ist, ja, okay, hier ist ein Schläger, da zeigt euch äh, oder zeigt man einfach mal wie, wie so ein Griff geht und dann einfach mal ausprobieren. Also das ist jetzt nicht so eine Hürde, da ist jetzt
2: Einfach mal in so ein Sekretariat genau. laufen und fragen. Ja, also ne? da
1: ist jetzt kein Stahltor vor und keiner kommt da rein. Also ganz im Gegenteil, das ist schon sehr äh, öffentlich und familiär geworden.
2: Und man sollte, man sollte vielleicht auch nochmal dazu sagen, diejenigen, die jetzt vielleicht im Hinterkopf so dieses, äh, oh, oh, das ist jetzt alles so teuer und ähm, ich habe doch schon die Fußballschule, die ich bezahlen ähm, muss irgendwie und äh, meine, weiß ich nicht, 15 Euro äh, für, für einen Verein, äh, für einen Fußballverein im Monat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Golf ist ja wahrscheinlich günstiger noch für die Kinder, ne? Also die meisten Golfclubs sind ja wahrscheinlich extrem äh, darauf aus, auch ähm, Kinder und Jugendliche irgendwie an sich zu binden und haben äh, wahrscheinlich super günstige Mitgliedsbeiträge. Ja, also
1: für die unter zwölfjährigen bei uns kostet es 100 Euro im Jahr. Ähm, und wir haben sogar ja. auch so ein ja, so ein Leihschlägerprogramm. Also das heißt, wenn die zum Training kommen, äh, kriegen die so eine ja, ausgestattete Tasche in den unterschiedlichen Größen. Dementsprechend ja spezielle Kinderschläger und ähm, dann dann können die einfach ein paar Bälle schlagen. Wenn sie am organisierten Training zusätzlich teilnehmen, dann ist es bei uns insge äh, kostet es aktuell pro Jahr nochmal 150 Euro. Ähm, aber das, das war es dann ja. eigentlich. Also die sind für 250 Euro. Ja. Die, wie gesagt, die haben die Schläger. Viele kommen natürlich irgendwann auf die Idee, auch eigene Schläger sich anzuschaffen, definitiv. Wobei diese Kindergolfschläger, das ist in, in allen äh, Preiskategorien da. Aber du kriegst quasi ein, ein absolut gutes äh, Kinderset, zwischen 100 und 200 Euro und äh, klar, man tauscht das vielleicht aus, aber auch da, dafür ist ein Golfclub sicherlich auch da, äh, du hast ja dann, das eine Kind wächst raus, das andere kommt rein, dann werden die Schläger untereinander ein bisschen äh, durchgetauscht, wie gesagt, wir haben da nochmal extra Schlä Kinder, äh, Schläger, die, die ausgeliehen werden können, also da sind die meisten relativ gut aufgestellt, dass das wirklich vom Budget sehr, sehr, sehr schmal gehalten wird. Ja.
2: Ich Glaube, da braucht man keine, da braucht man keine Angst nee. haben. Da sollte man einfach mal, äh, wer da Lust hat, äh, einfach mal hingehen. Ähm, äh, für die Kinder ist es sicherlich mal ganz was anderes wieder und ja, mal gucken, ob es die kick
0: äh, packt. Genau, da werden nämlich äh, dann vor allem dann auch der mentale Sportsgeist wird gefordert und ergriffen. Und ich habe gehört, es soll auch sehr meditativ sein. Also wenn man sich dann äh, mit seinem Kind zusammen dann nochmal in so eine sportliche Meditationsrunde reinarbeiten möchte, dann ist, glaube ich, Golf da.
2: Ich, ich erinnere mich zumindest, zumindest an das, was äh, Susanna Mar bei uns im Podcast äh, sagte, die ja davon berichtet hat, ähm, wie sie ihren äh, ihren äh 15-, 16-jährigen Jungen immer aus dem NLZ abgeholt hat und dann im Auto saßen auf der Rückbank und manchmal nicht geredet haben und immer so eine komische Atmosphäre zwischen denen waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn Eltern mit ihren Kindern Golf spielen, dass es so ein paar Löcher dauert, aber dass, dass man da tatsächlich auch ähm, in Gespräch kommt, ähm, was man sonst vielleicht in der Pubertät nicht hat.
0: Das, ja. Also ich, ja, Einfach, weil es sich anbietet, ne?
1: Ich glaube auch, dass du ganz viel, so ein Spieler, der entwickelt sich ja und dann, es geht ja ganz viel um Emotionen. Also ich würde sagen, wenn man mit einem Spieler oder mit jemandem Golf spielt, den man gar nicht kennt, dann merkt man schon relativ schnell auch, wie so ein Spieler tickt, weil wie man mit ja, Niederlagen oder Freude umgeht, das ganz, ganz interessant. Und äh, jetzt vor kurzem äh, war ja auch auf der amerikanischen Tour so ein äh, Vater-Sohn-Event. Ja, das nennt sich, glaube ich, Father and Son Challenge, aber da spielt auch äh, die Tochter mit ihrem Papa. Ähm, super, super cool, wenn da dann eben, also Tiger wurde so bestes Beispiel mit seinem Sohn Charlie. Ähm, ich glaube, Charlie ist zwölf Jahre alt, äh, Tiger, weiß ich nicht, Ende 40 irgendwo. Und dann zocken die da zusammen und du siehst halt einfach, wie die so die ticken ja dann auch irgendwo gleich. Äh, gibt super schöne Mitschnitte, wie die, wie die auch einfach gleiche Handbewegungen und äh, ja, so gleiche äh, Gefühle zum Ausdruck bringen, wenn ein reingeht und so. Äh, das ist schon, das, das, das schafft auch schon irgendwo Bindung.
2: Ja. Super.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, rappen war die Folge und machen sie fertig. und ja, patten, bindet euch auch an uns. Patten sie ins Loch. Genau. Ja, bindet, bindet, bindet euch und abonniert den Podcast. So sieht's es aus. <lacht> äh, abonniert den Podcast, da wo ihr äh, sonst auch Podcasts hört. Gerne, gerne. Und äh, ja, hinterlasst uns eine Sprachnachricht äh, als Feedback auf, unser, auf unserer Kickplan-Handynummer, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und ähm, ja, würden die dann natürlich auch gerne immer mit, mit einbinden, wenn es was Schönes Kann, ist. Pack's
2: mit in die Shownotes, ne? Die normalen, dann brauchst du sie nicht wieder so lassiv an.
0: <lacht> ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Angst bekommen, dass wir dann äh, die falsche Sorte von Nachrichten irgendwann äh, bekommen. Ja, die
2: 18 ja, plus Freigabe noch beantragen. Ja, also so sieht es so, aus. Wie, so, wie, so wie du die Handynummer vorgelesen hast.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank dir, Tim, und äh, auch lieben Dank dir, Björn. Und da bleibt mir eigentlich nichts weiteres zu sagen, außer mein klassisches bis bald. Danke, tschüss. Oh, bis tschü. bald. Aus, 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 das Spiel ist aus.
1: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de <lacht>